0: Köszönöm szépen meghívását a január 1-i jubileumi évfordulóra. Egyben sajnálatomat kívánom kifejezni, hogy azon nem lesz alkalmam személyesen részt venni. Olvasható Novák Katalin köztársasági elnök, Zuzanna Kaputova szlovák államfőnek címzett a magyar nemzet birtokába jutott levelében. A lap emlékeztetett, Zuzanna Kaputova a szlovák köztársaság megalakulása január 1 30. évfordulójának megünneplésére hívta meg Novák Katalint, ám a magyar köztársasági elnök hivatali elfoglaltságaira hivatko. Hozva, a diplomáciai előírásoknak megfelelően mondta le a pozsonyi látogatását. Ezt követően először a napunk című lap arról kezdett cikkezni, hogy ebben az esetben a magyar részről diplomáciai baklövésről lehet szó. Ez a hír később végigsöpört a magyar médiában. Később a napunk is elismerte, Novák Katalin január 1 programjáról nincs nyilvános információ, így nem lehet tudni, mi miatt nem tudott eleget tenni Kaputová meghívásának. Kedden a magyar nemzet birtokába került egy levél, amelyet a magyar Társaság elnök küldött az eseményel kapcsolatban. Szlovákia az elmúlt 30 évben mindvégig Magyarország szövetségese és stratégiai partnere volt, és mi magyarok így tekintünk önökre, északi szomszédunkra. Örömmel tölt el, hogy az elmúlt 30 évben országaink között rendkívül intenzív együttműködés valósult meg. Európai, regionális és bilaterális szinten egyaránt. A mostani nehéz helyzetben különösen fontosnak tartom azt, hogy válvetve összefogjunk, hiszen a szomszédságunkban háború zajlik. És és soha ennyi kihívással nem kellett még szembenéznünk. Írt a Novák Katalin.
1: Úgy érzem, hogy a bilaterális szó az egy új márkanév és ezt megtanítatják velünk nem, mintha nem tudnánk, de hát ha nem. Ez már elhangzott ugye a múltkor, amikor látszólag kiátráltunk az Ukrajnának biztosított EU-s segélyhitelből, és akkor ott bilaterális alapon meg tudtunk volna egyezni. Én hagyom a Novák Katalinnak a, a kritizálását, mert nekem nincsenek ilyen rossz érzéseim. Nekem az az élményem megint, hogy, hogy van ez a, ez a bukás vágy, hogy lássuk Lássuk, minden nap bármi is történik, bármilyen baki vagy kritizálható dolog van, akkor így üvöltessük, hogy na most, akkor most van vége, ez volt az utolsó csepp. És nem világos számomra, hogy az imént is idézett szövegrészlet az ennek a diplomáciának állítólag megfelelő lemondó levélnek a részeként került megfogalmazásra, de ha igen, akkor azért ez túlmegy a kötelező időben történő lemondáson, hanem egy elég jó hangvételű korrekt üzenet. Másrészt meg ennek a megfogalmazása, hogy nincs nyilvános információ Novák Katalin január elsői programjáról, hát könyörgöm, a Gávölgy is ott csinálta a tévében. Tehát, hogy a minden, mindenkori köztársasági elnök az az éjszaka kellős közepén, egy beszédet tart élőben a televízióban. El lehet várni ezektől. Én nem vagyok vagyok oda a politikai vezetésért, de azt elismerem, hogy a magánéletük kárára elképesztő sokat melóznak, és én én speciál elnézést kérek akár Szlovákiától is, de nem feltétlenül nézem ki, hogy egy hogy bármilyen felelős beosztásban is, hogyha te vasárnap évfélkor még a nemzetednek megcsinálod a kötelező balettmutatványt, akkor utána repülőre vagy, vagy éppen autóba kéne ülnöd, és ellátogatnod valahova. Ugyanakkor felmerült, hogy miért nem küldött valakit maga helyett, mert hogy azért képviseltetni Magyarországot úgy, hogy az osztrák államfő, meg általában államfők, vagy akár a valamelyik ország az országgyűlésének az elnökét, vagy a képviselőtestületének az elnökét küldte oda a képviseletre. Azt hiszem, hogy hogy meg kell jelenni ezen, pláne egy ilyen széteső vénégyek közepette, amit próbálnak fölépíteni úgy, hogy de most már V8, de mintha abban nem lenne benne a v és azok nem jelentenének három olyan országot, akikkel egyesével romlik meg a viszonyunk, meg mintha a V8 olyan nagyon jól lenne fölépítve, ugye abban például Ukrajna talán benne lenne, de hát azt hiszem, hogy nem állunk velük sem jól. Minden esetre azt meg nem tudom elmondani, hogy kit küldjön ő maga helyett, hogyha a másik részről is egy közjogi méltóság volt az, aki képviselte a, a megjelent
2: országokat. Talán akkor kikötette volna semmi, és volt, ugye, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettest, hiszen neki egyébként ez lenne pont a feladata. De ő vadászni volt. Gondolom.
3: Ó, <gül> oh, hát az, az már mindjárt más. <gül>
2: Vagy lehetséges, hogy lovon vonult volna be, mint Kolozsvárra, megidézve Adi Endre eltévet lovas című versét. Ugye Adi Andrén ez egy szimbólum, hogy a magyar politika hogyan rohan bele az éjszakába, a ködbe, a katasztrófába, és hogyan térnek vissza ezek a láp lidércek, és a szörnyek miképpen kelnek illetre.
1: Lehet, hogy az Agans My Mind Say Love you című
2: nótát adta épp elő valahol. Nová Katalinnak egy létező elfoglaltsága lehet, hogy ugye ő nem csak köztársasgi elnök, hanem ő a Fidesz családpolitikájának egyik arca, tehát neki ugye anyaként, háziasszonyként januari elsőjén nyilván lencsét kellett főznie uh-huh. a családjának.
3: Azért, na, na, na. Ö, tehát egyrészt tökéletesen értem a ö, kritikákat, de hát egyrészt maga a felvétel az nem élő szilveszteri műsor, hanem, ö, hanem ezt előre felvették. Ja,
1: akkor bennem most egy világ össze.
3: El, el, elnézést, elnézést kérek. Másrészt azért a Budapest Pozsony távolság azért nem egy ilyen 2-30 yeah, yeah. kilométeres fél kontinens átívelő rész. Ö, igen, tehát, hogy tulajdonképpen itt egy. Igen német kanceláros hasonlóan ismét sikerült megalkotni a V1-et, és amiben gyakorlatilag mi vagyunk egyedül, a többiek meg valamire távol Európától. Ö, illetve hát ugye a közjogi méltóságoknál is van egy ilyen, hogy hát a köztársasági elnököt ki helyettesítse, ki ne. Általában az országgyűlés elnöke szokott ilyenkor felmerülni, külügyminiszter szokott ilyenkor felmerülni, aki nem külgazdasági, hanem kifejezetten külügy. Gyekre van specializálódva. Tehát, hogy azért vannak bizonyos protokoll szabályok, amiknek úgy eleget kell tenni. Szerintem ez mondjuk protokoll vagy diplomácia történet szerint elegánstalan lépés volt. Mondjuk nyilván ugye a szemtelenre mondta, hogy ugye a diplomácia arról szól, hogy a következő 500 évben ne legyen probléma a napi politika meg arról, hogy kihúzzuk valahogy péntekig. Hm. Hát itt most ö, egyértelműen a B oldalra ment a, ment a mérleg. Ö, hát fontos, fontos volt, illetve hát maga az, hogy Novák Katalin hogyan birkózik meg ezzel a köztársasági elnöki feladattal, hát egyelőre úgy látom, hogy ez az asszony-sutyorgó típusú csoportokból ö, ismeretes, hogy igazán akkor nő a nő, és akkor asszony az asszony, hogyha dolgos. Teljesen mindegy, hogy az most ö, hasznos-e, ö, van-e értelme, ö, egyáltalán tényleg csinál-e valamit, hanem csak elfoglalja magát. Az, hogy ő most éppen mivel most kivel találkozik, kivel nem, hogy va- valamit csinál, az a lényeg. Az, hogy ennek lenne mondjuk egy másodlagos rétege, hogy ez mondjuk hasznot is hajthat akár magyar diplomáciának, akár bármi másnak, az eddigi működés alapján nem tűnt, hogy, nem tűnt úgy, hogy ez, hogy ez lényeges legyen.
2: Nekem van egy olvasatom, hogy miért nem akart részt venni Helysebben Nem önnyilván, mert azért a, a NER-rendszerében azt, hogy Novák Katalinnak, mint köztársági elnöknek, mint államfőnek lenne önálló akarata, és hogy ő egy közjogi tényező lenne, azért nem feltételezhetjük, hiszen hát nem véletlen, hogy már 2010-es pitpált jelölték köztársági elnöknek, és... Ö, Alapvetően itt nem a fék és ellensúlyok rendszerében képzeli el Orbán Viktor a különböző közögi méltóságok egymáshoz való viszonyát. Tölgyesi Péternek többször elmondott nyilatkozatában elhangzik az, ugye ő mindig szereti 1992-ig 1993-ig a demokratikus kartai időszakáig visszavezetni a magyar rendszerváltás utáni történelmet. Na most Tölgyesi Péter egyszer Arról beszélt, és szerintem ez egy fontos gondolat, hogy a magyar politikai elitet akkor söpöreti el valami kataklizma, amikor a magyar társadalomban élmény lesz az, hogy a szlovákok és a románok lehagynak minket. Tehát egyre egyre kevesebb dologból táplálkozhat a magyar nemzetű öntudat, de az egyik még mindig az, hogy mi vagyunk itt ezer éve az államalkotó tényező. Van egy, egy nem igazán létező kultúrfölény, ugye ez a Klebersberg kultúris miniszterségének volt a terméke, hogy van egy kultúrfelény a Kárpát-pedencében, mi vagyunk itt az államalkotó nemzet. Lényegében a Kárpát-pedencében ugye a magyar az uralkodó nemzet. Ehhez képest, ha a rendszerváltás utáni történelmeket összehasonlítjuk, sőt kifejezetten mondjuk a 2000-es évek történetét, az, hogy Szlovákia miképpen állt a 90-es évek végén, milyen volt az a rendszer, amiről egyre látszik, hogy már hogy lényegében megelőzte azt, ami Magyarországon később bekövetkezett, tehát ami a 90-es évek végéről nézve, Magyarországról nézve, egy nagyon retro, retrográd, múcsai, feudális, a, a mixát, valamint a különböző ilyen Macyosovszkienő kémtörténeteinek világába illeszkedő, megvetendő és lenézett rendszer volt, az valójában megelőlegezte azt, ahová felé Magyarország tart. Most ehhez képest az a fejlődés, mind gazdaságilag, mind civil öntudatilag ami bekövetkezett Szlovákiában, az, hogy ott egy oknyomozó újságírónak a meggyilkolása, megbuktatott egy kormányt, ugye a Ficujéknek a kormányát. Ez hol elképzelhető ma Magyarországon, hogy egy oknyomozó újságírót meggyilkolnak, mert kirobbantja valamelyik NER potentátnak az ügyét, és erre egy olyan tömegtüntetés keletkezik, ami aztán elsöpi a rendszert. Ez egyszerűen elképzelhetetlen. Szlovákiában mégis ez megtörtént, és emelkedik az életszínvonal, hogy a 2008-tól ugye, euróval fizetnek. Igen. Még Magyarországon az euró
3: az mindig az a lesz-lesz-lesz világa. Csak azért is lesz, ugye a 2050-60 környékére. Már belátható, tehát már talán az rm kettes rendszerbe is belépünk nagyjából.
1: Na, most úgy csinálunk, mintha büdös lenne. Tehát, hogy ö, 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 pont most... Ö, pont most méltatta a, a horvát sengeni csatlakozást a Hoppá Péter olyan módon, hogy nem tudom, alsó és felső baranya újra, nem tudom, egy területnek számít, és hát nem nyilatkozott nagyjából arról, hogy és az, hogy az eurozónához is csatlakoztak ugyanebben a pillanatban, az így, hogy érint minket, és amikor rákérdeztek, akkor meg így, így tud, ez, a, ez a dühös bemondokatás, hogy és, mások is mire mentek vele. Tehát, hogy már most már úgy kell csinálni, mintha nem is akarnánk. Van egy ilyen reményem egyébként, hogy az, hogy mi egy EU-ba jól illeszkedő országként funkcionálunk majd mondjuk 15 vagy 20 év múlva, annak ettől lesz értéke, hogy most mi vagyunk a büdös gyerek az osztályban. Hát, hogy tudod, akkor, akkor majd érni fog valamit. Így, ha azonnal, ha azonnal hogy mondjam, milyen törvénytisztelő polgár és jó puzzle darab módjára pont a helyünkre estünk volna, akkor senki nem értékelni, mint ahogy ritkán mondanak, köszönetet megkapnak kapnak celofános virágot azok, akik soha nem próbálták ki a, a drogfüggőséget, de akik lejönnek róla, azok, azokat, azokat meg ugye megtapsoljuk. Nyilván egyébként meg is érdemlik, csak ezt egyszer valaki rávilágított erre, erre az érdekes dolog. De hogy. A... És
3: aki soha nem csinálta... Hát a a Bibliában ugye benne van a tékozló fiú története, hogy az jobban értékelik, hogyha valaki valaki visszatér a családi keberre, és és egyébként meg megcsinálja a legnagyobb hülyeségeit. És igen, ez ez, ez valószínű, csak hát nem biztos, hogy mi megérjük. (gül) Hát a 90-es évek
2: túlságosan könnyű volt a helyzetünk, amikor éltanulóként ugye a New York Times-ban, a Le ban a nyugati sajtóban véleményvezérek ünnepelték Magyarországot és a magyar politikai élitet, hogy itt hogyan akarnak csatlakozni az Európa-házba. Ezt követte a Szerencsi felcímű sorozat, Ugye Fiderikus Sándor személyesen tudósította arról, amikor beléptünk az Európai Unióba. Hmm. Ugye meg is kapta Kovás Lászlótól a tollat, Valóban 2000-es években mindannyian ott lettünk, amikor a, a Dőzsad Györgyi felvonulási téren ö, átfordult az az időkerék, ami azóta és ott maradt, és áll. Igen. Túlságosan könnyű volt a helyzetünk. A magyar, magyar úriember eszményképekben nem fér bele az, hogy az ilyen könnyű győzelem, az ilyen könnyű diadal. Ezért megnélzítettük. Tehát elmentünk kártyázni, leiszok magunkat, aztán...
3: Hát az, 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 az tényleg egy ilyen a, a lehető legmagyarabb dolog, hogy így kidobjuk a pénzt az ablakon, és akkor ut- utána iszunk egy unikumot, biztos, ami biztos.
1: De ez nem a ö, kérdés, hogy nem a szélső jobb ö, elcsatornázására, megnyugtatására és támogatására szól ez a sok akció, az, hogy a, tudod, a, az ukránok azon kívül, hogy minden nap atrocitás éri őket, mondjuk a részünkről, de a Nagy Magyarországos ők akadtak ki, akkor ugye a, most a horvátokkal kapcsolatban vonjuk meg tőlük ezt a sikerélményt az euró megkérdőjelezésével, így rém kellemetlen, hogy és nyilván a v V4, kapcsolatban, meg ezzel az elhidegüléssel kapcsolatban további szomszédokat, meg a térségnek az országait jelentéktelenítjük el, mert utána a sikertelenségünket csak azzal tudjuk magyarázni, hogy jó, hát ez nem is számít igazán, kinézi már ezt. Kinézi És meg, egy ugye... picit azért sok embernek jól esik otthon, hogy na jó, van azért, tudják
2: ezek, hogy mit kell mondani akkor. Itt. És azért ne feledkezünk el arról, hogy Alföldi Robertnek a bukása, a Nemzeti Színház Igazgatójaként azzal kezdődött, hogy ő 2010. december 1-én ugye átengedte a román külképviseletnek az, hogy ünnepséget rendezzenek. Ugye 1918. december elsőén mondta ki az erdélyi román nemzetgyűlés Erdének Romániához csatlakozását. Ezért ez a román államiságnak egy ünnepe, Nagy Románia államiságának egy ünnepe, és december elsőén ugye elkérték Alföldi Roberto Nemzeti Színházat, hogy egy műsort, egy ünnepséget rendezzenek. És akkor egy Jobbik megtámadta az Alföldit, és ténylegében ekkor kezdődött el az a 2010-től 2013-ig húzódó folyamat, amelyben állandóan interpeláltak, állandóan a jobboldali, illetve szérsi jobboldali sajtóban Alföldi Robert leváltását követelték. Lényegében ennek lett az az eredménye, hogy aztán a Nemzeti Színház jegyirodája előtt akkora sorok álltak, mint 1995-ben a Fradi BL szereplés előtt, mert mindenki hirtelen a Nemzeti Színházba kezdett el járni, ezzel is demonstráljon Alföldi Robert mellett. Na most azzal, hogy az Alföldi akkor odaadta a Nemzeti Színházat, a románoknak ünneplésre, ugye célpont lett. Na most ebben a helyzetben, amikor a Fidesz egyre inkább próbál a jobb felé tájékozódni, bejátszani az egész jobb teret, ebben a helyzetben az, hogy Novák Katalin oda menne és ünnepelni a szlovák államiságnak a 30 éves évfordulóját, szerintem elég ügyen támadható lenne. Ráadásul úgy, hogy láthattuk, hogy miképpen szabadultak el az indulatok Novák Katalin Facebook oldalán, amikor egy gesztus próbáltak tenni azzal, hogy őt kiküldték Ukrajnába, hogy a Zelenszky mellett ugye kiálljon a színpadra, azon államfők sorában, akik szolidaritást vállalnak Ukrajnában, és hát, amit ott kapott a köztársasági elnök a Facebook oldalon, a persze az, hogy Orbán Viktort átverték.
0: <gül>
2: Mint a Novák Katalin maga döntött volna, úgyhogy kimegy Ukrajnába a Zelenszky mellé.